0: Talk about a revolution, most people think of violence, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach them. a the movement east, in the West, a movement in Greece, and so and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipacja podcast o społeczeństwach tworzących historię. matka wietnamskie Ewolucyjna fala o zasięgu globalnym, którą w emancypacjach często nazywamy właśnie globalnym rokiem 1968, przyniosła rozmaite wyrazy solidarności z ruchami antykolonialnymi na całym świecie. Popularnym okrzykiem podczas demonstracji organizowanych w miastach zachodniej Europy zwłaszcza stało się hasło Ho Ho Hoshimin, e, Che Guevara, czasem jeszcze Lenin był dodawany na końcu, lub też e, to w krajach anglojęzycznych przede wszystkim Ho Ho Hoshimin, we will fight and we will, will win. Czyli e, Ho Ho Hoshimin, e, będziemy walczyć i zwyciężymy. Ho e, Hoshimin, czyli przywódca wietnamskich komunistów i jeden z najważniejszych przywódców wietnamskiego ruchu antykolonialnego stał się symbolem walki poddawanego uciskowi ludu gdzieś na peryferiach świata kapitalistycznego ludu znajdującego się pod butem kolonialnej metropolii. No, niewątpliwie Ho to postać niesłychanie ciekawa, z niesłychanie bogatym, internacjonalistycznym życiorysem, współzałożyciel francuskiej partii komunistycznej, organizator strajków na międzykontynentalnych statkach, no, gość z taką oprócz swojej politycznej kariery też z taką awanturniczą nutą w swoim życiorysie, organizator protestów robotniczych w Anglii, w Ameryce także no człowiek globalnej rewolucji, można by powiedzieć. Z drugiej strony pewne stosunkowo mało znane fakty, czy raczej wydarzenia nieco zaciemnione, zapomniane w wyniku no, działań tej oficjalnej historiografii w Wietnamie, czy też historiografii będącej pod wpływem oficjalnych stanowisk politycznych wypływających z tak zwanego bloku wschodniego oraz jego sojuszników gdzie indziej. Kładą się cieniem na tej heroicznej wizji samego Ho oraz wietnamskiej partii komunistycznej Wietminu, czyli antykolonialnego ruchu polityczno-wojskowego, polityczno-zbrojnego walczącego o dekolonizację Indochin z imperializmem francuskim. Takim wydarzeniem jest krwawa rozprawa z ruchem lewicowej opozycji, często określanym jako ruch trockistowski. Rzeczywiście trockizm był nurtem ideologicznym bardzo wyraźnym w tym ruchu i zdecydowanie dominującym nawet. Chociaż pewnie pewnym nadużyciem jest mówienie o, o tym, że rozprawiono się wówczas wyłącznie z wietnamskimi trockistami. Ale tym wydarzeniom zakończonym brutalnie w 1946 roku, co oczywiście nie zakończyło całej historii lewicowej opozycji wśród wietnamskich działaczy politycznych, no ale w zorganizowanej formie w samym Wietnamie rok 1946 przyniósł krwawy kres tej tradycji. A autorami owego krwawego kresu no byli właśnie Ho Chi Minh, chociaż nie bezpośrednio on, ale partia znajdująca się pod jego przywództwem. Witajcie w 33. odcinku Emancypacji. Zajmiemy się dziś Wietnamem, to będzie druga część naszego indochińskiego dyptyku, mówiąc bardzo pretensjonalnie. Przypomnę, że w poprzednim odcinku Zajmowaliśmy się Kambodżą i Czerwonymi Kmerami, sięgając nieco głębiej do historii antykolonialnej w Kambodży. Ten temat rzecz jasna wiąże się również z dziejami wietnamskich walk antykolonialnych. O ile tak zwana wojna w Wietnamie, to taka nazwa zwyczajowa, ta która przyjęła się W układzie globalnym warto dodać, że w Wietnamie samym ta wojna słusznie określana jest mianem wojny amerykańskiej, bo to Amerykanie przywieźli tę tragedię do Wietnamu, a nie na odwrót. Więc wojna ta jest właściwie takim sztandarowym toposem globalnej popkultury wręcz, już nie mówiąc o jakichś niezliczonych tysiącach stronic poświęconych jej na, w, w książkach historycznych, socjologicznych, wszelkiego typu analizach, wszelkiego typu przekazach medialnych i tak Zatem, o ile ta wojna jest fenomenem względnie znanym szerokiej publiczności, wierzę w to, że słuchaczki i słuchacze emancypacji należą do tej grupy, która sięga po źródła prezentujące nie tylko ten amerykański punkt widzenia, to znaczy nie chodzi mi wyłącznie oczywiście o tę imperialistyczną narrację poświęconą tej wojnie, bo wiem, że to z pewnością nie jest wasz ogląd sprawy, natomiast chodzi mi bardziej o taki społeczno-polityczny kontekst, który w tych amerykańskich, często nawet tak zwanych postępowych analizach, czy reprezentacjach medialnych różnego rodzaju tej wojny przyjmuje charakter takiej właściwie psychologicznego portretu, to znaczy prezentuje tę, już trochę wspominałem o tym przy poprzednim odcinku, że prezentuje tę wojnę jako taki wewnętrzny, psychologiczny problem amerykański, tak? że to jest ta wojna była wyrazem no, kryzysu amerykańskiego społeczeństwa i kryzysu amerykańskiej polityki, kryzysu o takim właśnie bardzo wyraźnym emocjonalnym rysie, czy przy podłożu po prostu. No, yy, uważam, że jest zupełnie inaczej, to znaczy wojna wietnamska, wojna amerykańska w Wietnamie była wojną kolonialną, w pewnym sensie też postkolonialną, mającą uratować to, co zostało w Wietnamie po klęsce Francji. Przypomnijmy, w 1954 roku Francuzi ponieśli tę druzgocącą klęskę podczas bitwy w Dien Bien Phu, Wówczas te gigantyczne straty zadane im przez wietnamskich, wietnamskich komunistów zwróciły oczy całego świata na Wietnam, choć przypomnijmy ten etap wojny, wówczas jeszcze bez bezpośredniego zaangażowania militarnego amerykańskiego, choć przy istotnym zaangażowaniu szkoleniowym i finansowym, Ten etap wojny, nazwany pierwszą wojną indochińską, trwał od 1946 roku. Bardzo istotnego dla nas w tym odcinku, o czym już za chwilę. Cofnijmy się najpierw jednak do końcówki XIX wieku. Wówczas Wietnam, podobnie jak i inne regiony Półwyspu Indochińskiego, zostają włączone jako integralne elementy kolonialnego imperium francuskiego. Wietnam składa się z trzech jakby obszarów administracyjnych. Są to właściwie trzy kolonialne państewka, z których każdy posiada oddzielną administrację, oczywiście francuską. Są to Tonkin na północy, którego największym miastem i stolicą jest Hanoi. Potem środkowy Wietnam, czyli Annam, a na południu mamy Koszynszynę z największym miastem Wietnamu, czyli Saigonem. Saigon był też stolicą całego protektoratu Indochin. Francuski podbój dzisiejszego Wietnamu zakończył się w połowie lat 80. XIX wieku i właściwie od początku francuskiego panowania, bardzo brutalnego, tak naznaczonego bardzo ostrymi represjami w stosunku do Wszelkich przejawów społecznego niezadowolenia. No jednak to francuskie panowanie od początku musiało borykać się z, rozma- z rebeliami, zwłaszcza chłopskimi o rozmaitym nasil- nasileniu. Zwłaszcza, że no od początek XX wieku już dostarczył bardzo takich wyraźnych bodźców dla ruchów antykolonialnych w tym regionie świata, ponieważ, przypomnijmy, wojna rosyjsko-japońska zakończona niespodziewaną trochę klęską Rosji no była tak określana jako pierwsze wielkie zwycięstwo ludności żółtej nad białą, tak? to znaczy nad białym imperializmem. Inną sprawą jest to, że Japonia również była państwem państwem imperialnym, później zwycięstwo nad Rosją dało podglebie do błyskawicznego rozwoju, bardzo agresywnego, militarystycznie zorientowanego imperializmu. O jego późniejszych losach można by mówić wiele w kontekście wietnamskim, również przyjdzie nam jeszcze o tym wspomnieć. Francuzi w Wietnamie no, nie tylko eksploatowali miejscową ludność, ale też ochoczo wspierali część elit. Tak W kontekście azjatyckim często się mówi o tej burżuazji kompradorskiej. Ja nie jestem pewien, czy mówienie o burżuazji w tym kontekście ma właściwy sens. To znaczy, czy jest to burżuazja w takim rozumieniu, w jakim no, marksistowskie odczytania kazałyby kazałyby to widzieć, ale może nie będziemy się zajmować tutaj klasową analizą czy składem klasowym wietnamskich elit w początkach XX wieku. Warto tylko wspomnieć, że bardzo ważnym posunięciem w w tej rozgrywce, jaką Francuzi prowadzili w Wietnamie, była polityka alfabetyzacyjna. To znaczy w 1910 roku Francuzi Wprowadzili jako urzędowy dla języka wietnamskiego alfabet łaciński, to znaczy tę wersję alfabetu łacińskiego, powiedzmy, wypracowaną przez włoskich i portugalskich jezuitów dwa stulecia wcześniej, w XVII wieku jeszcze. Katolicy misjonarze opracowali transkrypcję, system transkrypcji z alfabetu chińskiego z alfabetów chińskich należałoby powiedzieć, już nie będę się zagłębiał tutaj w lingwistyczne meandry, na właśnie na łacinkę z tymi specyficznymi znakami diakrytycznymi, rozmaitymi oznaczeniami akcentów i tak dalej. Dość skomplikowany system, jednak czytelniejszy dla europejskich oczu i rozumów niż pismo... Chińskie. I teraz, oczywiście, większość populacji terenów dzisiejszego Wietnamu pozostawała niepiśmienna, tak? więc to nie tak, że w ten sposób odebrano coś tutaj bardzo istotnego ludowi, odebrano coś bardzo istotnego elitom wietnamskim, wykształconym elitom wietnamskim, mianowicie odebrano im no, prymat szkolnictwa opartego na ideach konfucjańskich i właściwie no, zerwano jakby ciągłość historyczną dziejów literatury, tradycyjnej literatury wietnamskiej, opartej właśnie na języku chińskim, na alfabecie chińskim zwłaszcza. W związku z tym coś, co pierwotnie służyło jako narzędzie komunikacji pisanej w obrębie przede wszystkim skatolicyzowanej z chrystianizowanej części populacji Wietnamu stało się obowiązującym narzędziem komunikacji pisanej w całym kraju, co oznaczało dla miejscowych elit konieczność zerwania z modelem opartym właśnie na chińskim konfucjanizmie no i poddanie się nowemu reżimowi edukacyjnemu, co w efekcie oznaczało często wysyłanie konieczność wysyłania swoich dzieci do francuskich szkół, czy to w Wietnamie, czy też w przypadku tych lepiej jeszcze ustalowanych rodzin do Francji, po to, żeby tam ich dzieci odbierały zachodniego typu wykształcenie. Tutaj istotną instytucją na miejscu była tak zwana Wolna Szkoła Tonkińska, w której nauczali także wcześniej przedstawiciele nowoczesnego nacjonalizmu wietnamskiego, To są pierwsze lata XX wieku, 1907 rok to data założenia tej tej instytucji. No i Wolna Szkoła Tonkińska miała być taką instytucją zorientowaną na masową edukację. Oczywiście ta masowość ograniczała się tylko do jednak wyższych rejestrów społeczeństwa wietnamskiego i przede wszystkim tych rejestrów no związanych z miastami, tak dużymi miastami, ewentualnie z tymi bogatszymi, e, bogatszymi e, warstwami zamieszkującymi małe miejscowości. Raczej nie, e, raczej nie e, wieś, e, choć pewnie bogate chłopstwo, którego było bardzo niewiele w Wietnamie, ale również mogło sobie pozwolić często na wysłanie e, swoich dzieci do e, miast. Jednym z e, przykładów takiego awansu klasowego jest był człowiek, który będzie w pewnym sensie przewodnikiem po tym naszym trwającym odcinku, czyli Nowan. O nim za moment. Wolna Szkoła Tonkińska oraz możliwość, czy właściwie no, w, pewnym, w pewnym wymiarze przymus kształcenia młodych Wietnamczyków w, we Francji, czy w francuskim systemie szkolnictwa. Z jednej strony stał się, czy postrzegany był przez elity wietnamskie jako szansa na modernizację tradycyjnego społeczeństwa konserwatywnego, tak zanurzonego w uznawanych za anachroniczne wartościach, w tym takim specyficznym konfucjańskim feudalizmie. Z drugiej strony przymus ten wywoływał oczywiście opór warstw najbardziej konserwatywnych, dążących do zachowania tych tradycyjnych sposobów kształtowania elit. Z trzeciej strony wreszcie ta szansa edukacyjna, pewne otwarcie edukacyjne, bo nie oszukujmy się, jednak było to otwarcie edukacyjne w stosunku do tego, co, co oferował przedkolonialny Wietnam, to otwarcie edukacyjne właściwie stało się gwoździem do trumny francuskiego kolonializmu w Indochinach, gwóźdź ten został wbity po kilkudziesięciu latach, no ale bez szans na edukację we Francji pewnie wielu bohaterów ruchu antykolonialnego nie miałoby szans odegrać takiej roli, jaką właśnie przyszło im odegrać w kolejnych dekadach. W połowie lat 20. XX wieku mamy więc w Wietnamie z jednej strony coraz większą grupę wykształconych na zachodzie Europy um, dzieci burżuazji lokalnej, czy dzieci w ogóle bogatszych warstw społeczeństwa wietnamskiego. Są to rozpolitykowane przeważnie osoby, które z Europy przywożą rozmaite inspiracje, rozmaite idee i starają się propagować je w, zwłaszcza w wielkomiejskim środowisku w Hanoi, czy przede wszystkim w Saigonie. I mamy też coraz intensywniej wyzyskiwane chłopstwo zmuszane do pracowania w reżimie plantacyjnym na wielkich uprawach Herbaty, kawy, pieprzu, a także w górnictwie, często bardzo prymitywnymi metodami, przemysł wydobywczy tam operuje. Tam się wydobywa m.in. cynk, rudę cynku, tak, a także rudę cyny. A ponieważ są to metale obecne często w takich polimetalicznych rudach, no to inne surowce również pozyskiwane są w tym często bardzo prymitywnym górnictwie. Przypomnijmy jednak, że na całym Półwyspie Indochińskim bardzo intensywnie prowadzi się uprawę drzew kauczukowych i, i kauczuk pozyskuje się dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego, a także na, dla zbrojącej się na powrót po pierwszej wojnie światowej. Europy Po pierwszej wojnie światowej, w której, przypomnijmy, żołnierze z Indochin również byli przymusowo wcielani do armii imperialnych, w tym armii francuskiej. Od połowy lat dwudziestych możemy mówić o lewicowym ruchu antykolonialnym w bardziej zorganizowanej formie. Idee socjalistyczne są właściwie od początku bardzo wyraźnie obecne w łonie tego, zwłaszcza miejskiego, ale nie tylko, ruchu antykolonialnego. Przełom następuje jednak w roku 1930. Wówczas to tonkińscy marynarze, czyli taka formacja w strukturze marynarki wojennej francuskiej, organizują próbę przejęcia władzy, to znaczy ich bunt zbrojny, W delcie rzeki Czerwonej jest taką no właściwie trochę desperacką próbą. Pchnięcia walki antykolonialnej naprzód, wówczas ruch ten w łonie sił zbrojnych francuskich już bardzo mocno odczuwa presję bezpieki francuskiej. Wydaje się, że bez takiego nagłego zrywu cała opozycja antykolonialna może zostać szybko rozbita. Ruch ten jest związany politycznie z. Działającą oczywiście w warunkach nielegalności wietnamską partią nacjonalistyczną. To jest taka partia wzorowana w znacznej mierze na Kuomintangu, czyli na chińskiej partii nacjonalistycznej pod wodzą Chiang Kai-shek'a oczywiście te wpływy chińskie są bardzo istotne zarówno po prawej jak i po lewej stronie opozycji antykolonialnej w Wietnamie, przy czym pamiętajmy, że zarówno Kuomintang jak i wietnamska partia nacjonalistyczna to są wówczas partie burżuazyjne o takim lewicowym nachyleniu, to znaczy takim centrolewicowej orientacji to nie jest wówczas jeszcze nacjonalizm w takim późniejszym Chiang kai wydaniu, chociaż nie, no właściwie mówimy o roku 30, w roku 27 już Chiang kai zarządził dokonanie masakry chińskich komunistów w Szanghaju, więc właściwie tutaj pomyliłem sekwencję wydarzeń, przepraszam, jak najbardziej jest to już okres, w którym wręcz faszyzujące tendencje uwidaczniają się w w, łonie Kuomintangu, ale Wietnamska Partia Nacjonalistyczna wówczas jeszcze to jest, powiedzmy, ruch wychylony w pewnym stopniu w lewo. W październiku 1930 roku powstaje Wietnamska Partia Komunistyczna pod wodzą Ho Chi który wówczas się tak jeszcze nie nazywa, to znaczy nie nie używa tego nazwiska, ale zostaje przywódcą nowej partii, która szybko zresztą zmienia nazwę oraz zakres działania, to znaczy geograficzny zasięg swoich działań, bowiem międzynarodówka komunistyczna wydaje dyspozycję dla wietnamskich komunistów, na mocy której no, należy zjednoczyć tak pod jednym sztandarem partyjnym całe Indochiny. Jest to właściwie taka taktyka no, idąca w, po, po linii imperializmu kolonialnego, bowiem no, jakby, no, nie chcę powiedzieć, że neguje, ale może lekceważy ona, czy usuwa na drugi plan no coś co jedni mogą nazywać partykularyzmami narodowymi, inni ruchami narodowo-wyzwoleńczymi zorganizowanymi w konkretnych obozach, uwzględniających konkretne specyfiki danych obszarów, specyfiki społeczne, gospodarcze, polityczne. Więc powstaje w wyniku tej dyspozycji indochińska partia komunistyczna wciąż pod przywództwem. Hoshimina. Jeśli chodzi o podejście Hoshimina samego do kwestii przywództwa, czy raczej jeśli chodzi o styl przywództwa, jeśli chodzi o wielogłos polityczny, czy demokrację wewnętrzną, no to to jest postać ambiwalentna, bo z jednej strony no jest on autorem mm, polityki, czy autorem, no, czy jednym z głównych orędowników no, takiego podążania. Ścieżką wyznaczoną przez Komintern jest później jednym z głównych orędowników bardzo bliskiego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Jednocześnie jest to polityk gdzieś tam no, bardzo mocno ukształtowany przez wpływy chińskie, ale w późniejszych latach jest to też Polityk, który wyraźnie skłania się ku jednak, pomimo jego współodpowiedzialności politycznej za masakrę trockistów i innych lewicowych opozycjonistów. Jest to polityk skłaniający się jednak ku kolektywnemu przywództwu. On jest wyniesiony na ołtarze w takim stalinowskim stylu w Wietnamie, przede wszystkim po jego śmierci. Nie jest to taki typowy, tak... Stalinowskiego typu Caudio, tak, jeżeli już taką, takim synkretycznym, taką synkretyczną kategorią mielibyśmy się posłużyć, to znaczy nie jest to taki dyktator typu stalinowskiego jednocześnie z nacjonalistycznymi rysami znanymi, nie wiem, z Ameryki Łacińskiej przede wszystkim w takim, w taki, w takim wydaniu. To jednak jest postać Odmienna od, od wielu takich no, watażków stalinowskich, co, jak już zaznaczyłem, nie zdejmuje bynajmniej z Chorzymina odpowiedzialności za eliminację fizyczną, wręcz eliminację konkurencyjnych w stosunku do większości komunistycznej nurtów w opozycji we wcześniej opozycji antykolonialnej, potem po prostu w ruchu lewicowym w Wietnamie. Nie zajmujemy się tutaj dzisiaj historią całej indochińskiej partii komunistycznej, no to wymagałoby tak drobiazgowej analizy wydarzeń nie tylko w Wietnamie, ale i w Kambodży, o czym też mówiliśmy w kontekście indochińskiej partii komunistycznej w ubiegłym odcinku, w Wietnamie, właśnie w tej Kambodży oraz w Laosie. Tego dzisiaj nie będziemy robić, bo nam nie starczy czasu. Przejrzymy się zatem opozycji, lewicowej opozycji w Wietnamie, czyli ogólnie mówiąc w wietnamskich trockistach, choć tutaj zapewne słusznie, czy, czy słuszność mieliby ci, którzy jednak wskazywaliby na to, że niekoniecznie możemy mówić tutaj o jakimś koherentnym ruchu trockistowskim w przypadku tejże opozycji. Wcześniej wspomniałem, że niejako naszym przewodnikiem po tym odcinku będzie Novan. Przewodnikiem dlatego, że jest to najbardziej znany i najbardziej znaczący jednocześnie kronikarz lewicowej opozycji w Wietnamie, no a także jeden z tych, którzy uszli z życiem z wydarzeń które doprowadziły no, do fizycznej eliminacji tej opozycji. Nowan oprócz tego, że przez większość życia zaangażowany był politycznie jako organizator strajków, protestów robotniczych, to był też płodnym pisarzem zarówno w wersji powiedzmy agitacyjno-politycznej, popularno-naukowej, jak i też twórcą baletrystyki. W języku angielskim, czyli tak zapewne najszerzej znanym także w gronie słuchaczek, słuchaczy emancypacji, bo po polsku oczywiście nie ma żadnej jego pracy, ale po angielsku ukazała się w 2005 roku jego książka In the Crossfire Adventures of a Vietnamese Revolutionary, to AK Press wydało tę książkę, w związku z czym można ją znaleźć w internecie. Polecam Wam ją serdecznie. Jeśli czytacie po francusku, no to prac Nowana znajdziecie sporo, sporo więcej. Je też można znaleźć w, w internecie gdzieś tam. No i jest są najważniejsze źródła, jeśli chodzi o na pewno najważniejsze źródła jeśli chodzi o wietnamską lewicową opozycję o ile oczywiście nie mówicie po wietnamsku no ja nie mówię w związku z czym nie Mogę sięgnąć do źródeł oryginalnych, dlatego Nowan no, jest taką postacią, na którą niechybnie trafi się, jeśli chce się zgłębiać, nie znając wietnamskiego, jeśli chce się zgłębiać historię, tę, no, tę ciekawą historię opozycyjnego w stosunku do głównego komunistycznego nurtu prądu w łonie wietnamskiego ruchu rewolucyjnego, antykolonialnej proweniencji. Co jednak istotne, Nowan jest po latach, jest trockistą rozczarowanym, to znaczy trockistą, który z, czy już nie jest trockistą, po prostu, on się zdystansował od, nawet, można powiedzieć, od marksizmu, chyba chociaż właściwie do końca określał się jako wolnościowy marksista i działał we Francji na emigracji w takich grupach. No, tego takiego lewicowego komunizmu, czy komunizmu rad e, w środowisku e, zbliżonym do Onjego Simona na przykład, e, który chyba jeszcze żyje, miałem kiedyś p- okazję poznać e, tego człowieka w Paryżu. E, już wtedy był bardzo wiekowym mężczyzną. Jeśli żyje dalej, no to jest w bardzo, bardzo zaawansowanym wieku, no ale wtedy, tych kilka lat temu, był jeszcze bardzo... Jakby żywym intelektualnie, wciąż piszącym człowiekiem, działaczem lewicowym, właśnie takim z, związanym z tradycją komunizmu rad, czy takiego wychylonego w stronę anarchizmu, rewolucyjnego marksizmu. Zatem, o ile tak mi się wydaje z lektury pism Nowana, trudno jest mu zarzucić jakiś, nie wiem, Głęboki krytycyzm, czy jakąś taką no, ideologicznie zabarwioną niechęć w stosunku do trockizmu, gdy opisuje on wydarzenia no, z lat 20, 30., 40., ale trzeba zrobić, trzeba, trzeba podkreślić, że no, jego historia tego ruchu nie jest pisana z pozycji bezwzględnego zwolennika ale jest pisana z pozycji, jakby to powiedzieć, uczciwego obrońcy. I to mi się podoba i sądzę, że choć trudno jest zweryfikować na pewno niektóre, niektóre stanowiska, niektóre opisy niektórych wydarzeń, no to nie mam takiego przekonania, żeby to była jakaś, nie mam takiego poczucia, żeby to miała szansę być praca nierzetelna. No, Nowan też już nie żyje tam od iluś lat, w związku z czym Nie można też podjąć z nim kontaktu w celu sprawdzenia niektórych informacji, ale tak jak mówię, jako historyk ruchu wydaje mi się on osobą wiarygodną. Nowan przez lata funkcjonował trochę na peryferiach francuskiej lewicy no może nie na peryferiach, ale jednak powiedzmy nie w nurcie tych najbardziej widocznych rewolucjonistów. Sam opisuje w swojej książce jak w 1968 roku, kiedy w Paryżu zaczęły się demonstracje i strajki studenckie i wyraźna stawała się ta skłonność do szukania sojuszy w środowisku robotniczym przez studentów. No to Van pojawiał się na demonstracjach na paryskich ulicach, na terenie kampusu Sorbony i widząc maoistowskie hasła, maoistowskie flagi, no i ogólnie ten ferwor rewolucyjny, inspirowany jakoś wydarzeniami znanymi jako rewolucja kulturalna w Chinach, czy też raczej wyobrażeniami o tych wydarzeniach, które zagnieździły się w głowach francuskich studentek i studentów, no, on był bardzo wzburzony, tak. Był bardzo wzburzony, ponieważ podobnie jak w stosunku do stalinizmu wietnamskiego był on bardzo zaciekle krytyczny w stosunku do maoizmu. No i ta krytyka wynikała nie tylko z jego ogólnie antystalinowskiego, antyautorytarnego nastawienia, ale też ze znajomości dziejów imperializmu chińskiego i także degeneracji, Ruchu komunistycznego w Chinach, ideowej degeneracji, no i bardzo był krytyczny wobec przywództwa Mao, w związku z czym wznosił krytyczne okrzyki pod adresem no, rozentuzjazmowanych rewolucyjnie studentów we Francji i zapytywał ich, czy Naprawdę stojąc w obliczu rewolucji nie mogą zrobić czegoś więcej niż tylko oddawać cześć pismom, no bo i tam machali jakimiś czerwonymi książeczkami i tak dalej, oddawać czci pismom hunańskiego chłopa. No, może to brzmieć nieco protekcjonalnie, ale myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć o co wówczas mu chodziło. No, w reakcji na, ten, na te wypowiedzi no, właśnie został odcięty podobno od możliwości uczestniczenia w rozmaitych wiecach i zebraniach rewolucyjnych studentów. No co i ten ostracyzm, jakby wpłynął też na jego krytyczny stosunek do ruchów związanych z tym paryskim 68 rokiem. Choć, pozostał on, oczywiście rewolucjonistą, radykalnym lewicowcem, ale tutaj jest taki. Taka trochę powiedziałbym, grząska sprawa, bowiem, Francuz, przepraszam, wietnamscy trockiści, czy raczej to, co zostało z tego środowiska, po masakrach dokonanych przez Wietmin, po rozproszeniu tego środowiska, jego pozostałości no w diasporze, tak, na emigracji politycznej. Oni bezwzględnie poparli wietnamskich komunistów, północny Wietnam w jego wojnie przeciwko imperializm, imperializmowi amerykańskiemu w latach 60. i 70. To poparcie było bezwzględne, oni jednoznacznie wstawiali się za Ho Chi oczywiście wychodząc z pozycji krytycznych wobec no, stalinizacji. Wietnamskiego Ruchu Komunistycznego, ale tutaj bezwzględnie stali po stronie antykolonialnego Wietnamu, antykolonialnego rządu wietnamskiego. Nowanowi nie można zarzucić w żadnym razie poparcia dla amerykańskiego imperializmu, jednak no, on stanął na takiej pozycji, przynajmniej tak wynika z jego pism. Nie wiem, jak wyglądała jego postawa w takich, no jakby, jakby, codziennym procesie politycznym, w dyskusjach, w relacjach z innymi rewolucjonistami, rewolucjonistkami, ale jego stanowisko w stosunku do wydarzeń w Wietnamie było wtedy takie, przynajmniej to spisane, mam wrażenie, no jasne, nie popieram Amerykanów, nie popieram imperialistycznej inwazji, nie popieram południowo-wietnamskiego rządu burżuazyjnego tak, marionetkowego w stosunku do imperializmu amerykańskiego ale też jestem tak krytyczny wobec Ho Chi Mina i wobec północnego Wietnamu, że właściwie no, staję na pozycji takiego pseudoneutralnego pośrodkizmu. W kontekście wojny w Wietnamie no to takie deklaracje no jednak brzmią bardzo, bardzo kiepsko, tak zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jak potężną reakcję społeczną ta wojna wywołała na świecie i jak istotną rolę, jak kluczową rolę ten ruch antywojenny odegrał w zakończeniu tej wojny, tak więc no taki konsekwentny lewicowy rewolucjonista, który z dużą niechęcią jednak onosi się do tych, którzy sprzeciwiają się tej wojnie no, to jest tutaj tak jak mówię pewne polityczne bagienko ale nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało jakoś tak przesadnie mocno, bo Gowan to na pewno nie jakiś tutaj jest zdrajca, czy nie wiem pretensjonalny, wyalienowany od ruchu antywojennego osobnik, zupełnie nie spod jego pióra również wyszły no, jakby jednoznaczne deklaracje solidarności z ludem wietnamskim, z jego ludem, jego obawy związane o losy bliskich, i tak dalej. Więc nie chciałbym tutaj jakoś demonizować go, czy żeby to było odebrane jako jakaś demonizacja, ale myślę, że warto dla uczciwości zaznaczyć tę tutaj ambiwalentną kwestię. W Wietnamie, jak się wydaje, dość wcześnie pojawiła się no taka głęboka świadomość tego, że w Związku Radzieckim dochodzi do procesów, które no degenerują rewolucje, tak? które wraz z rozwojem, czy po prostu rozwój stalinizacji powoduje opresję sił w stosunku do sił realnie rewolucyjnych i No dość dość wyraziście przeciwstawiano się tym tendencjom w niektórych środowiskach, ale wciąż mówimy oczywiście o środowisku wielkomiejskiej lewicy wśród rewolucyjnie nastawionej inteligencji raczej, albo przynajmniej wśród ludzi właśnie z tego awansu społecznego, który umożliwiła modernizacja szkolnictwa ci, którzy znaleźli się w Paryżu natomiast, czy w innych miastach francuskich stykali się z szeroką gamą idei rewolucyjnych, przypomnijmy to są gorące lata 20 i 30 po tym nieudanym buncie wojskowych w 30 roku następuje też seria niepokojów społecznych na terenach wiejskich Powstają nawet no, coś, co się nazywa potem robotniczymi, przepraszam, chłopskimi Sowietami czy radami chłopskimi. No oczywiście buntujący się chłopi przeciwko kolonialnemu panowaniu francuskiemu, a także przeciwko wyzyskiwaczom lokalnym, tak, na przykład temu systemowi lichwy, o którym lichwy jako narzędziu kredytowania rozwoju, rozwoju rolnictwa. E, oraz te no, narzędziu, e, e, po które sięgali chłopi wówczas, gdy e, dotykały ich e, klęski, tak nie wiem, susze, powodzie, e, no zaburzające e, gospodarkę rolną e, w sposób często tragiczny. Zatem te bunty, które starała się i do chińska partia komunistyczna wspierać, zasilać, również były krwawo tłumione, bezwzględnie tłumione przez francuską armię i siły policyjne. Jednak te wydarzenia dają też impuls... No, namysłowi nad strategią działania ruchu rewolucyjnego w Wietnamie. No i na tym tle właśnie dochodzi do wyłonienia się tendencji krytycznych w stosunku do tego, co proponuje kierownictwo partii pod przywództwem Hoshimi. No a zaistnieniu tej krytyki w samym Wietnamie, tak nie tylko w diasporze, tak na emigracji, no, pomaga to, że niektórzy z rewolucyjnych, rewolucyjnie nastawionych studentów, na przykład w Paryżu trafiają w ręce bezpieki francuskiej, no i po skazaniu przez sądy są relegowani, są deportowani do Koszynszyny. Tutaj warto wspomnieć nazwisko Tatut Hau. Ja przepraszam od razu za te problemy z wymową, znaczy domyślam się, że nie ma wśród Was słuchających emancypacji, szczególnie wiele osób płynnie posługujących się językiem wietnamskim, ale wymowa wietnamskich głosek jest skomplikowana, więc ja to tak czytam, tak jak czytam, tak? To jeden z ważniejszych działaczy trockistowskich, jeden z tych, którzy właśnie przywożą ideę lewicowej opozycji z Paryża do Koszynszyny, Koszynszyny, deportowani przez francuskie władze w ramach kary za ich działalność rewolucyjną we Francji. Na miejscu w Saigonie niektórzy działacze trockistowscy decydują się na zakładanie niezależnych od indochińskiej partii komunistycznej grup. Inni z kolei wybierają działanie wewnątrz tej partii, ale właśnie w ramach no, nieoficjalnych grup identyfikujących się z ideami lewicowej opozycji. Łączy ich przekonanie, że Indochińska Partia Komunistyczna daje się spychać na pozycję burżuazyjnego drobnomieszczańskiego nacjonalizmu i nie chcą się na to zgodzić, żeby partia ta podążała w kierunku albo inaczej, żeby raczej tak no, spychała ruch robotniczy, robotniczo-chłopski w kierunku takim kłomintangowskim. No to są ortodoksyjnie nastawieni rewolucjoniści, którzy twierdzą, że kwestia niepodległości Wietnamu, zrzucania kolonialnego jarzma jest kwestią absolutnie nie dającą się rozdzielić od kwestii rewolucji społecznej. Zatem początek lat 30. jest w Wietnamie bardzo gorący, jest on szczególnie gorący dla wietnamskich rewolucjonistów, rewolucjonistek. W tym czasie no, zaangażowani rewolucjoniści, czy to związani z Indochińską Partią Komunistyczną, czy z innymi organizacjami, no, non-stop tak, trafiają do, więzienia, wycho- do więzień, wychodzą z nich tak dalej. Część jest zsyłanych do e, mającej, wianej no, bardzo złą sławą kolonii karnej, czy właściwie no, takiego obozu koncentracyjnego e, Pulo Condor. Mieścił się on na wyspie Konsao, czyli naj, naj, największej wyspie archipelagu, przepraszam, wyspie Konson, Kon która jest największym, największą wyspą archipelagu Kondao To jest dzisiaj taka, taka turystyczna miejscówka. Co prawda, ten obóz koncentracyjny jest tam również upamiętniony jest tam muzeum. No ale w tamtych latach rzeczywiście nic wspólnego z rajskimi widoczkami, przynajmniej dla przebywających tam więźniów, to miejsce nie miało. No to był straszny, straszny sposób represjonowania więźniów politycznych zwłaszcza, bo tam trafiali głównie polityczni, chociaż kryminalni także, ale głównie osoby skazywane z powodów politycznych albo i nieskazywane, tylko po prostu przewożone tam w ramach bezprawia. Kolonialnego imperializmu. Oni tam byli trzymani w strasznych warunkach, poddawani torturom, trzymani w tak zwanych tygrysich klatkach, czyli takich konstrukcjach z, z, z drutu kolczastego, w których więziona osoba musiała przebywać w bardzo niewygodnej pozycji, albo na leżąco, albo w takim półleżeniu. Była też często polewana albo zimną, albo gorącą wodą, wodą ale najczęściej te, te klatki właściwie, no bo jest to rodzaj klatki, klatka tygrysia, tak, były umieszczane, wystawione na słońce, tak upalne słońce, tropikalne. No w związku z czym barbarzyńska tortura, tak tam przy tego robactwo, jakieś dzikie zwierzęta zagrażały tym, tym więźniom, straszne rzeczy. To nie tylko, na, nie tylko w tym Poulo Condor stosowano tę metodę tortur, te klatki również można zobaczyć w, w Saigonie, tak w dzisiejszym Hoshiminie. No, ale y, 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 więzienie Pulo Condor y, zasłynęło właśnie z wykorzystywania y, tych, y, tych tygrysich klatek y, do Poulot nie trafia z tego co pamiętam Novan, on, on y, przebywa w wielu innych więzieniach często jest tam z wielkim poświęceniem rodziny albo znajomych wyciągany z tych więzień, no, ale to właściwie jest człowiek, no, który tak jak wielu działaczy tamtych lat, no, ale on, on y, y, w tych więzieniach spędził mnóstwo czasu y, bardzo ciężko tam chorował no. y, było to takie doświadczenie pewnie z jednej strony hartujące niesłychanie, z drugiej wywierające no, piętno na, na, na całym jego późniejszym życiu W więzieniu tym umrze za to w 1943 roku Nguyen An-Nin, ale jego dokonania zanim umrze są na tyle ważne, że powinniśmy o nich tutaj wspomnieć, bowiem bez Nguyen An-Nina historia lewicowej opozycji w Wietnamie wyglądałaby zupełnie inaczej, być może zakończyłaby się znacznie wcześniej niż stało się to Naprawdę. Nguyen An Ninh był bowiem wykształconym w Paryżu intelektualistą wietnamskim, właściwie chyba wówczas takim naczelnym, nowoczesnym, wybitnym intelektualistą wietnamskim, który był patriotą, annamickim, wietnamskim, jakkolwiek byśmy to nazwali, działaczem nacjonalistycznych organizacji emigracyjnych, ale też rewolucjonistą dostrzegającym konieczność wyprowadzenia społeczeństwa wietnamskiego z niedorozwoju, z feudalnych, opresyjnych relacji. Skłaniał się ku marksizmowi, chociaż chyba trudno mówić o nim jednoznacznie jako o marksiście, ale był taką postacią niesłychanie inspirującą dla wielu działaczy lewicowych i nie tylko lewicowych. To był poeta, pisarz, dziennikarz, wydawca, a jednocześnie wielki znawca i piewca tak naprawdę kultury francuskiej. Trochę romantyzmu francuskiego, ale też modernizmu. To znaczy no, Nin nie chcę powiedzieć, że był jakimś ojcem opatrznościowym, to jakieś takie głupie patriarchalne określenia, ale był taką figurą bardzo jednoczącą tę wielonurtową opozycję antykolonialną. To znaczy miał posłuch zarówno u komunistów, tych komunistów ho jak i w kręgach wobec nich krytycznych, czyli także wśród tych inspirujących się trockizmem działaczy lewicowej opozycji, tych powracających z z Francji, znających, którzy poznali Nujena Nina właśnie tam, jak i tych, którzy z ideami trockistowskimi, radykalnie lewicowymi związali się już na miejscu najczęściej w Saigonie. Nowan poznał Nujen Annina, ale nie był w kręgu jego najbliższych współpracowników. Natomiast poznał go w więzieniu. Poznał go w więzieniu, no i tam przytacza w swojej książce anegdotę o tym, jak no, więźniowie byli zasłuchiwali się w tym, jak recytował on Bodlera w celi więziennej, co miało tak podziewać, tonizująco nawet na jakichś tam skonfliktowanych wewnątrz celi więźniów, to znaczy najwyraźniej był to facet o niesłychanych talentach oratorskich, bo tak i kryminalni więźniowie i polityczni więźniowie, intelektualiści tak byli w stanie tak wspólnie zasłuchiwać się w Bodlerze recytowanym przez Nguyen Annina. No ile jest w tym prawdy, ile trochę takiej licencja poetyka w biograficznej, autobiograficznej książce wspomnieniowej Nowana trudno mi w tej chwili stwierdzić, ale z pewnością Nguyen Annin był postacią obdarzaną niesłychanym szacunkiem i bardzo wpływową politycznie. Jeszcze w latach dwudziestych, kiedy powrócił z, z Paryża w 23 roku, jeśli dobrze pamiętam, Nguyen Annin no, zasłynął taką wyprawą, którą odbył po Wietnamie, goląc sobie uprzednio głowę i wygląd- podobniając się do buddyjskiego mnicha, no, co miał mu zagwarantować tak większą otwartość, tradycyjnych, niewyedukowanych, konserwatywnych społeczności wiejskich e, i tam w towarzystwie swoich e, kilku współpracowników, e, między innymi późniejszego jednego z liderów, e, jednego ze skrzydeł trockistowskiego ruchu, czyli Fan e, van Huma, e, propagował idee e, rewolucyjne właśnie. Wówczas takie no pewnie jeszcze bliższe trochę Kuomintangowskim ideom nacjonalizmu demokratycznego, ale jednak wychylone takie w lewo, bardzo wyczulone na kwestie nierówności społecznych, na kwestie ciemnoty wynikającej no właśnie z tych konfucjańskich, twardych relacji społecznych, no konserwujących układ sił w społeczeństwach tradycyjnych, w społecznościach wiejskich, przepraszam. No więc to był taki trochę rewolucyjny romantyk, a trochę no, bardzo, bardzo inteligentny stratek, skłonny popierać idee wyzwoleńcze, często pozostające w pewnym napięciu wobec siebie, czy nawet sprzecznościach, ale dzięki temu była to taka figura bardzo integrująca ruch antykolonialny, przynajmniej do pewnego momentu. Nin był bardzo prześladowany przez francuskie władze, które widziały w nim duże niebezpieczeństwo, ponieważ z jednej strony on się cieszył pewnym szacunkiem wśród urzędników administracji kolonialnej ze względu na swoje oczytanie, o bycie z tradycją kultury francuskiej. tak? On pewnie swoim, swoim znawstwem literatury francuskiej no, przewyższał większość tych urzędników. Z drugiej strony no, Wietnamczycy robili wszystko, przepraszam, administracja kolonialna robiła wszystko, żeby zdławić pewne rewolucyjne tendencje w łonie inteligencji wietnamskiej, a właściwie żeby rozpuścić tę inteligencję jako warstwę, tak? to znaczy kiedy zaczęli orientować się, że pewien stopień wolnomyślicielstwa, liberalizmu edukacyjnego, który sami zaszczepili w Wietnamie, obraca się przeciwko nim, no to takie postacie jak Nguyen Annin, których nie było znowu wcale dużo, no spotykały się z, no tak, twardą pięścią, żelazną ręką Francuzów. Wokół Nguyen Annina powstaje Mozaikowe pod względem politycznych zapatrywań środowisko. Jego ekspresją, znaczy jego lewicową ekspresją jest pismo, bardzo szczególne pismo: pismo La Lut, czyli Walka, które powstaje wiosną 1933 roku. Jednym z zadań, jakie Nguyen Annin i inni członkowie redakcji stawiają sobie jest wsparcie wysiłków organizacji lewicowych na rzecz wprowadzenia swoich przedstawicieli do Rady Miasta Saigon w wyborach lokalnych, które mają odbyć się w 1934 roku. Ale na czym polega wyjątkowość, i to nawet można powiedzieć chyba w skali światowej, pisma La Lut. E, otóż jest to pismo, w którego redakcji e, zasiadają wspólnie zdeklarowani e, staliniści i zdeklarowani trockiści. E, I to przypomnijmy w czasie, kiedy już... E, trockizm poddawany jest bezwzględnym represjom albo inaczej mianem trockistów określani są właściwie wszyscy mniej lub bardziej zaangażowani krytycy krytycy, porządków panujących w w Związku Radzieckim rządzonym przez coraz brutalniejszą biurokrację stalinowską. Co prawda jeszcze jesteśmy przed kulminacją Okresu czystek, czy właściwie przed tym no, decydującym etapem wielkiej czystki stalinowskiej, ale no, świadomość w Wietnamie tego, czym jest, czym staje się stalinizm, jest już, tak jak wspomniałem na początku, bardzo, bardzo, bardzo powszechna w tych środowiskach inteligencji wielkomiejskiej wśród działaczy lewicowych. Zatem, skąd, taka, skąd taki alians? No, tutaj na pewno Nguyen an Annin jako stratek, jako taka jako postać no, o niesłychanych zdolnościach w zakresie budowania sojuszy odegrał ważną rolę ale też organizacje, zarówno i do Chińska Partia Komunistyczna, jak i organizacje trockistowskie no gdzieś tam dostrzegły pewnie, że no to jest ta właściwa szansa tak, na zaistnienie w głównym nurcie polityki, w pchnięciu procesu politycznego, który jest ich udziałem, który był ich udziałem naprzód, tak, po tych wszystkich no jednak często krwawych w skutkach klęskach powstań marynarzy i chłopów na prowincji w latach ubiegłych, no tutaj pójście tą ścieżką wyborczą wydaje się rozsądnym działaniem, albo przynajmniej jednym z rozsądnych działań, które należy wówczas podjąć. Więc la to z jednej strony artykuły powielające stanowiska indochińskiej partii komunistycznej. Z drugiej strony rzeczy znacznie bardziej otwarte, wielonurtowe, niespotykane wówczas już w środowisku, nie wiem, lewicy zachodnioeuropejskiej, jednak bardzo mocno podzielonej wzdłuż tych linii stalinizm i antystajnowska lewica, przy czym oczywiście Solidarność ze Związkiem Radzieckim wówczas jest postawą niesłychanie znaczy zdecydowanie dominującą w głównym nurcie ruchu robotniczego i lewicy zachodnioeuropejskiej. Zatem, współpraca tego rodzaju trockiści-staliniści w jednej redakcji i na jednej liście wyborczej, to ważne, zachowuj, trockiści i staliniści jakby też otwarcie mówiące o swojej tożsamości politycznej, podejmujący tego rodzaju kooperacje, no to jednak jest fenomen w skali, chyba w skali globalnej, być może znajdą się jakieś inne tutaj przykłady warte rozważenia, ale to jest rzecz jednak wyjątkowa, wyjątkowa, że dzieje się też w Wietnamie, tak jak wspomniałem, miejscu, które w którym istnieje no, niezłe rozeznanie w tym, co dzieje się w Związku Radzieckim. Na gruncie teorii marksistowskiej, czy też na gruncie, jakby to powiedzieć, no, analiz partyjnych. No, dla niektórych to jest, ten alians jest ciężki do obronienia, tak, bo z jednej strony, no, jak w takiej interpretacji trockistowskiej, nie wiem, na, w tym repozdorium marxists.org znajdziecie trochę tekstów organizacji wychodzących spod piór członków organizacji trockistowskich, zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, które, którzy piszą o tamtych wydarzeniach, no, one są przesycone takimi, charakterystycznymi według mnie dla trockistów, bardzo no, wewnętrznymi pojedynkami, czy też krytyką pod adresem innych organizacji trockistowskich I, i takie, to jest często trochę odklejone chyba od głównego tematu, ale no, tam jednak też są ciekawe, bardzo wartościowe według mnie analizy tego, jak to odbierano, jeśli chodzi o adekwatność takiego sojuszu do jednak bardzo radykalnych w swym przekazie teorii krytycznych pod adresem stalinizmu. Niektórzy tego bronili, inni nie. W tym na na tle tego sojuszu w ramach Lalut doszło do podziału w ruchu trockistowskim, ponieważ ortodoksi nie chcieli mieć ze stalinistami nic wspólnego. Wśród nich znalazł się w końcu Nowan Dodajmy, że La Lut została w, zamknięta w 1934 roku. Aha, to jeszcze warto powiedzieć, dlaczego to był, było pismo wydawane po języku, w języku francuskim. Otóż dlatego, że w języku wietnamskim nie wolno było publikować wydawnictw politycznych, a zwłaszcza wydawnictw lewicowych, w związku z czym wydawanie pisma po francusku nie było jakąś fantazją zamkniętą zamkniętej w bańce inteligencji wielkomiejskiej, tylko, tylko koniecznością. tak Potem te artykuły publikowane w piśmie były tłumaczone na wietnamski, były czytane po wietnamsku na zebraniach organizacji lewicowych na prowincji i tak dalej. Wsparcia inicjatywie wydawania La Lute udzielili też zwłaszcza jeden taki intelektualista francuski, biały Francuz, który on się solidaryzował z bardzo mocno z, ze środowiskami lewicy, społeczności poddawanej kolonialnemu uciskowi. On tam pomagał bardzo w. Edgar Ganowski nazywał się ten człowiek. Zresztą zmarł ileś tam lat później w więzieniu po, po, po długim okresie uwięzienia. Po odejściu z Lalut Ngowan i jego współpracownicy towarzysze zakładają inne pismo, jednoznacznie zorientowane trockistosko, nazywa się ono Le Militant. Działa trochę na podobnej zasadzie, co Lalut, jest wydawane po francusku, no ale ma już zgoła odmienną orientację polityczną, jak wspomniałem, tam na jego łamach publikowany jest m.in. słynny testament Lenina, w którym tak przestrzega on przed efektami walki o władzę na szczycie tak partii bolszewickiej. W tym no, opisuje niesłychanie krytycznie zwłaszcza Stalina. Natomiast potem w łonie Lalut dochodzi do wyraźnego podziału, rozdźwięku między komunistami promoskiewskimi, a tymi nastawionymi, nastawionymi krytycznie, między trockistami i innymi. Tam trzeba zaznaczyć, w łonie redaktorów, w gronie redaktorów Lalut byli też działacze innych organizacji, nie tylko trockiści, w tym anarchiści, lewicujący nacjonaliści. Różne, różne osoby. Sami mężczyźni, z tego co wiem. No jest to niesłychanie jednak patriarchalna historia, natomiast jest to historia z lat 30. Co prawda opisuje Ngovan w swojej książce, zachęcam, żebyście zajrzeli, o różnych, opisuje losy kobiet zaangażowanych w ruch antykolonialny różnych bojowniczek, ale to jednak są historie, niestety, gdzieś tam na uboczu tego, o czym dzisiaj mówimy. Wracając do La Lute i tego środowiska skupionego wokół tego pisma, tak jak mówiłem, pismo miało być też platformą wspierającą wyborcze starania trockistów i stalinistów i to przyniosło skutek, bowiem oni uzyskali bardzo dobry wynik w tych wyborach lokalnych do Rady Miasta, no, tylko że władze kolonialne nie zgodziły się na to, żeby objęli oni swoje mandaty, spotkało się oczywiście z, z niezadowoleniem z, ze strony, z niezadowoleniem lewicy wietnamskiej z protestami itd. które były wówczas bardzo, bardzo radykalnie. Znaczy radykalnie, no, z dużą siłą, tłumione. Tylko jednemu kandydatowi z listy, która, na której startowali przedstawiciele LALUT, udało się objąć ten mandat, ale to tylko dlatego, że to był no, antykomunistycznie nastawiony działacz, gdzieś tam w sojuszu z, ze środowiskiem lewicowym, ale jednak antykomunista, dlatego mu pozwolono zasiąść na stanowisku radnego. Współpraca ze stalinistami trwała w ramach Lalut do 1937 roku. Po reaktywowaniu pisma udało się reaktywować po pierwotnym krótkotrwałym zamknięciu przez francuskie władze. W 1937 roku, a więc już w rok po procesach, pierwszym procesie moskiewskim, tak, w którym skazano kierownictwo, partii bolszewickiej i wielu innych działaczy na śmierć. Dochodzi jednak do rozłamu. Staliniści wycofują się z redakcji w proteście przeciwko krytyce polityki Frontu Ludowego, jaką wygłaszają trockiści pod wodzą Tatu I no, Ta krytyka staje się przyczyną no tak już totalnego rozejścia się dróg i potem otwartej wrogości jednych w stosunku do, drugiej, do drugich trockiści wówczas zaczynają zyskiwać na popularności i na znaczeniu w ruchu robotniczym w ruchu dokerów w porcie w Saigonie i nie tylko ich idee zaczynają również przemawiać do do społeczności chłopskich, no oczywiście za pośrednictwem tych wielkomiejskich inteligentów, którzy jeżdżą na prowincję agitować, a to dlatego, że Rządy frontu ludowego w Paryżu właściwie niczego nie zmieniają, jeśli chodzi o położenie wietnamskich chłopów i wyzysk kolonialny dalej prowadzony jest z wielką mocą. Kończy się wszystko na jakichś tam bardzo ogólnych hasłach, które ma po polepszenia bytu niewielkiego liczbowo stosunkowo proletariatu wietnamskiego czy też mas mas chłopskich niewiele z tego wynika w związku z czym partia komunistyczna jako jako jedna ze składowych owego frontu ludowego przeżywa znaczy rozczarowanie nią przeżywa znaczna część lewicy, lewicy wietnamskiej Trockiści budują więc własne przymierze z myślą o kolejnych wyborach lokalnych. Wchodzą w alianse z różnymi demokratycznymi organizacjami nacjonalistycznymi, co oczywiście stalinistów skłania do tego, żeby ich tam nazywać agentami burżuazji, faszyzmu i tak dalej. Ale też w partii, w partii komunistycznej zaczyna być wyraźnie odczuwane zagęszczanie się atmosfery. Panuje podejrzliwość wzajemna. Jest ta dyrektywa kominternu, tak, która każe tutaj szukać tych agentów, agentów imperializmu i faszyzmu wszędzie, właściwie. Faszystami, jak wiemy, socjalfaszystami. Tak, doktryna socjal-faszyzmu stalinowska każe postrzegać wszelką demokratyczną lewicę jako właśnie tak naprawdę zakamuflowanych agentów faszyzmu międzynarodowego, w związku z czym akurat w realiach wietnamskich w połączeniu właśnie z tym jakby brakiem zmiany realnej na korzyść tak, w wyniku dojścia frontu ludowego we Francji do władzy, no otwiera się pole Dla lewicowej krytyki, a więc dla lewicowej opozycji z udziałem, z dominującym udziałem trockistów, bardzo źle w społeczeństwie wietnamskim odebrany zostaje przymierze francusko-umowy o współpracy francusko-radzieckiej. Dlatego też zdystansowanie się w stosunku do ZSRR, wielu wcześniejszych apologetów Związku Radzieckiego nastaje no, się bardzo, bardzo ewidentne. W, lokal, w lokalnych wyborach w 1939 roku, to w, chodzi o, o region Koszynszyny, e, trockiści odnoszą e, niesamowite zwycięstwo, e, zarówno nad siłami komunistycznymi, jak i nad konstytucjonalistami, czyli taką koncesjonowaną w tym momencie poniekąd opozycją antykolonialną. Oczywiście dodajmy, te partie rewolucyjne nie startowały pod swoimi nazwami w wyborach. Trockiści startowali w ramach czegoś, co się nazywało tam jedność chłopska i robotnicza, coś takiego. Z kolei komuniści z Partii, Komunistycznej Partii Indochin, Indochińskiej Partii Komunistycznej, startowali z listy nazywanej Platformą Demokratyczną, ale ponieważ ustawą władz francuskich w Paryżu jesienią czy późnym latem. 1939 roku francuska partia komunistyczna zostaje rozwiązana, zdelegalizowana i to dotyczy w ogóle partii komunistycznych wszelkich, co oznacza także konieczność zejścia do podziemia dla organizacji trockistowskich. Ja tutaj mówię organizacje trockistowskie, nie wymieniając ich nazw, to robię trochę intencjonalnie po to, żeby nie mnożyć bytów, jakby nie budować kolejnych systematyk. Tych organizacji, no bo La Lute to najważniejsze środowisko pewnie wypadałoby też wymienić, wspomnieć, że organizacja, do której należał Ngowan, którą pomagał współtworzyć to Liga Komunistów Internacjonalistów na rzecz budowy czwartej międzynarodówki. Taka, że powiem, mało przyjazna użytkownikowi nazwa, ale w skrócie często się używa określenia po prostu Liga Internacjonalistyczna czy Liga Internacjonalistów. To jedna z tych organizacji, ona ma wcześniej korzenie w tak zwanej Grupie Październikowej, nie chcę tutaj mnożyć kolejnych nazw, bo te organizacje były krótkotrwałe, wchodziły w alianse z innymi, morfowały w kolejne, w kolejne marki, że tak powiem, które często były też no, przejmowanie tych nowych nazw było koniecznością, tak wynikającą z konspiracyjnego charakteru działalności tych środowisk. Czas II wojny światowej to czas kryzysu dla grup trockistowskich i w ogóle dla ruchu komunistycznego, dla lewicy wietnamskiej, bowiem jest ona zmuszona do działalności w warunkach konspiracji, w warunkach nielegalności. W administracji kolonialnej zainstalowali się zwolennicy rządu Wisi. Tam dochodzi też do z rozmaitych, ale to jest inna historia. W każdym razie ruch lewicowy jest poddawany niesłychanie ostrym represjom. No i w tym, w tych warunkach zdecydowanie lepiej radzi sobie indochińska partia komunistyczna, czyli komuniści pod wodzą Ho a To dlatego, że są oni lepiej zainstalowani, lepiej zakorzenieni na wsi, na prowincji. W ośrodkach miejskich, wśród proletariatu przemysłowego, no znacznie, znacznie, wielokrotnie mniej licznego niż chłopstwo wietnamskie działają trockiści, i tam mają istotne wpływy, ale są w związku z tym też bardziej podatni na aresztowania, no bo to jest wszystko skupione w kilku ośrodkach, nie mają bardzo rozbudowanej siatki wsparcia na prowincji, chociaż próbują taką budować. czas wojny to również czas pogłębiającej się biedy wietnamskiego społeczeństwa, eksploatowani dla celów militarnych, potem po wkroczeniu Japończyków, no również cierpiący w wyniku działań wojennych, represji okupantów, to wszystko przyczynia się do klęski głodu, która pojawia się w roku 1945. Wcześniej, tak jak wspomniałem, w roku 1943 umiera An anmin w kolonialnym więzieniu Poulot-Condor, co można uznać za taki symboliczny koniec już, takie przypieczętowanie tej szansy na pewną jedność szeroko rozumianej lewicy w walce przeciwko okupacji, przeciwko imperializmowi, imperializmowi kolonialnemu Paryża. Choć już wtedy przecież te tarcia na linii trockiści i promoskiewscy komuniści są tak wyraźne i tak mocne, że trudno mówić o jedności, ale no, jednak ta symboliczna figura, jaką był Nguyen Annin kiedy umiera, tak jak mówię, no gdzieś tam wydaje się symbolicznie kończyć pewien, pewien etap. Co ciekawe, Nguyen Annin ma dziś nawet swoją ulicę, znaczy ulicę swego imienia w Saigonie, czyli w dzisiejszym Hoshiminie. Jest w takim no, panteonie narodowych męczenników tak, za władzę ludową, co no, jest takie no, smutne, przejmujące, ponieważ wcale nie jest... Pewne, czy Nguyen Anin gdyby nie zmarł w kolonialnym więzieniu, to czy by przeżył czystkę, jaką przeprowadzili Hoshiminowcy później, mordując właściwie większość wybitnych działaczy trockistowskich. O tym za chwilę. Za chwilę, bo ważne są jeszcze wydarzenia, do których doszło pod sam koniec II wojny światowej. W 1945 roku e, nie było jeszcze jasne właściwie kto zdobędzie kontrolę nad wyzwalaną spod japońskiej okupacji e, Koszynszyną, czy w ogóle nad całym Wietnamem. E, Ho Chi Minh w siłę e, 2 września 1945 roku. M, on ogłosił e, powstanie Demokratycznej Republiki, Pół, e, Demokratycznej Republiki Wietnamu. Wcześniej Japończycy próbowali jeszcze przeprowadzić taki zamach stanu przeciwko administracji francuskiej. Francuzi potem wespół z Brytyjczykami próbowali odzyskać tę kontrolę, Brytyjczycy trochę konkurując za pośrednictwem swojego korpusu indyjskiego. Próbowali no, raz to przejąć kontrolę nad tym obszarem, raz jakby potem jednak umożliwić francuskiej administracji kolonialnej powrót. No, był to niezły kolonialny kocioł. Doprowadziło to wszystko do powstania w Saigonie, powstania robotniczego, które spowodowane było no właśnie tym inza- ponownym instalowaniem administracji kolonialnej, wówczas już przez jakby to powiedzieć, no pod protektoratem brytyjskim czy pod protekcją brytyjską ale rękami nie tylko Korpusu Indyjskiego, ale też rękami znienawidzonych Japończyków, którzy już jakby nie byli u władzy, ale zanim zdążyli się wycofać, no to w ramach rozejmu wcześniej podpisanego, czy kapitulacji Japonii podpisanej wcześniej, do no, siły, siły japońskie stacjonujące w Saigonie jakby przeszły pod administrację brytyjską i ta administracja, jakby robiła porządek z siłami antykolonialnymi rękami znienawidzonych żołnierzy japońskich. Mamy istny więc tutaj sojusz imperializmów na rzecz powrotu Francuzów do panowania w Wietnamie. W sajgońskim powstaniu, kiedy nawoływano do do tworzenia rad robotniczych, również kierowano hasła pod, pod adresem Znaczy hasła związane z wyzwoleniem wsi, z z żądaniem reformy rolnej, przekazywaniem chłopom ziemi, wcześniej będącej własnością kolonialnych plantatorów i i innych posiadaczy. Ta szansa wydawała się wówczas, znaczy powstanie było jakby to powiedzieć jedną z najdonieślejszych ekspresji, lewicowego ruchu nastawionego krytycznie, czy po prostu jawnie wrogo w stosunku do stalinowskiej większości. W tym powstaniu wziął udział również Ngowan, który współorganizował opór robotników. No, te hasła tworzenia tak przejmowania zakładów, tworzenia rad robotniczych i niezależnej walki klasowej, tak wprost mówiono, no, było, były jawną potwarzą tak, dla sterowanego w dużej mierze z Moskwy Wietminu, czyli Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczego Wietnamu powstałego w wyniku zawarcia koalicji politycznej skupionej wokół komunistów Hoshimina no i ta sytuacja skończyła się dla trockistów i innych przedstawicieli lewicowej opozycji tragicznie tytuł książki Nowana In the Crossfire, czyli w krzyżowym ogniu No jest, odnosi się wprost do tej kwestii, to znaczy trockiści, chcę zaznaczyć, to nie było trockistowskie powstanie w Saigonie, tak, to było powstanie ludowe, powstanie robotnicze przede wszystkim, ale pewnie bardziej należało powiedzieć o powstaniu ludowym. Bo to nie tylko robotnicy, nie tylko te rady robotnicze, ale też tam marynarze, yy, wiejska ludność, kupcy, yy, drobnomieszczaństwa, część tak dalej, więc było to powstanie ludowe powiedzmy, ale z dużym, ze znaczącym udziałem i przy znaczącym ideologicznym wpływie lewicowej opozycji. Jednak ten krzyżowy ogień yy, no, ostatecznie doprowadził do klęski tego powstania, mianowicie ono zostało zławione z jednej strony przez. No, bardzo brutalnie uderzające w protestującą ludność siły francuskie, a także tych sojuszników tak z, z obozu alianckiego oraz japońskiego, tak paradoksalnie, o czym mówiłem przed chwilą, a także przez Wietmin, który czując bardzo wyraźną konkurencję która mogłaby bardzo zaszkodzić jego interesom politycznym, podjął po prostu bezwzględne polowanie na przywódców tego powstania, ale w ogóle też na, po prostu na trockistów, na przedstawicieli i zwolenników lewicowej opozycji. Nowan opisuje rzeczywiście straszne rzeczy, straszliwe egzekucje, po wycofaniu się z Saigonu przez milicję z udziałem trockistów, tak? przez, przez, przez najbardziej bitne elementy milicji ludowych, po wycofaniu się na wieś, no znacznie, znacznie lepiej uzbrojony, wyszkolony Wietmin po prostu przystąpił do eksterminacji tych, tych nieprzychylnych mu elementów nie pomogły tutaj wydatnie sojusze z różnymi takimi oficjalnymi, nieoficjalnymi siłami. Jak na przykład takie, no nie wiem, ugrupowania wywodzące się ze środowisk takich piratów rzecznych. Czy też, no, jakieś elementy drobnoburżuazyjne. Niestety jakby ten, to powstanie upadło, zostało zdławione i właściwie to zdławienie było kresem Historii zorganizowanego ruchu lewicowej opozycji na terenie Wietnamu. Trzeba przy tym podkreślić, że powstanie w Saigonie było ono wydarzeniem niesłychanie znaczącym, niesłychanie chwalebnym, jeśli chodzi o próbę budowy socjalistycznego, rewolucyjnego oporu w stosunku do stalinowskiej dyktatury, która wówczas się szykowała. Z drugiej strony, nie oznacza to, że komuś powinno lekką, znaczy nie wiem, ktoś, że, że można lekką ręką piętnować hoshiministów i jakby przekreślać ich znaczenie dla walki antykolonialnej, która przecież trwała tak długo. Wietnam właściwie od tego 1946 roku, właściwie 1945 do no, drugiej połowy lat 70. znajdował się w stanie permanentnej wojny, a jeżeli do tego dodamy jeszcze interwencję wietnamską w Kambodży, wyzwolenie wspólnie z siłami kambodżańskimi tego kraju z, spod władzy Czerwonych Kmerów, no to mamy właściwie no, bez mała 40 lat Nieustannego konfliktu zbrojnego tak? i w tych warunkach budowany był rozwój Wietnamu po linii tak? czy w zgodzie z linią no, marksista-leninowską w interpretacji moskiewskiej. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z całej tej historii? Myślę, że przede wszystkim takie, że walka antykolonialna pod czerwonym sztandarem to nie była walka, jak chcieliby niektórzy, prowadzona wyłącznie pod dyktando konkretnego ośrodka politycznego, jakim była Moskwa, że w Wietnamie mieliśmy bardzo szczególną specyficzną dla tego kraju siłę społeczno-polityczną o charakterze rewolucyjnym, która wyłoniła się jakby z niezależnie od um, ruchu antykolonialnego o wpływach czy kształtującego się pod wpływami rosyjskimi i pod wpływami chińskimi to są, to jest historia wyparta, nieco zapomniana, chociaż nie można powiedzieć, że nieistniejąca gdzieś tam w oficjalnej historiografii, ale jednak wyparta, usunięta gdzieś tam na margines, a według mnie niesłychanie, niesłychanie ważna, ponieważ, cóż, powstanie w Saigonie chociażby, czy inne zrywy ludności, ubogiej ludności wietnamskiej pod hasłami internacjonalistycznego komunizmu, to są, czy pod hasłami permanentnej rewolucji, gdzieś tam inspirowanej pismami Trockiego, czy innych marksistów o antystalinowskim nastawieniu, no to jest historia niesłychanie ważna, zwłaszcza, że mówimy o latach II wojny światowej, no kiedy w oficjalnej historiografii Komunizm to jest rzecz często kojarzona wyłącznie właśnie z, z Moskwą, tak, wielką armią czerwoną wyzwalającą Europę z podfaszyzmu i tak dalej. Kolejna sprawa to kwestia imperialistycznych interesów na miejscu, tak w Wietnamie. Oczywiście sama historia kolonialna Wietnamu, to historia no, europejskich zbrodni, cierpienia lokalnej ludności i tak dalej, ale też historia zupełnie inna niż ta taka organizująca myślenie o II wojnie światowej jako wojnie dwóch obozów, tak? rzecz. To znaczy tutaj mamy tak japońskie siły okupacyjne podległe Japończykom dokonające brutalnych ataków na ludność miejscową wietnamską w celu utorowania drogi powrotu francuskiej administracji kolonialnej. Polecam wam tę książkę Nowana, polecam wam inne jego artykuły, które można znaleźć w internecie, na przykład w piśmie Ballast, jest takie francuskie pismo, gdzie jakieś jego teksty i teksty o nim możecie, możecie przeczytać. To wszystko, jeśli chodzi o temat tego odcinka. Teraz kilka kwestii organizacyjnych. Ja przypomnę, że Emancypacje są darmowym podcastem, którego możecie słuchać za pośrednictwem Soundcloud oraz Spotify i tak też pozostanie, to znaczy podcast będzie w w dalszym ciągu darmowy, taka jest idea, natomiast zastanawiam się nad możliwością zrobienia czegoś ekstra ale to jeszcze nie teraz, ponieważ skupiam się na pisaniu książki i ten rok pod tym hasłem będzie, będzie przebiegał. Tym razem nie będzie to książka podcastowa, no ale mam nadzieję, że, że, że wokół niej też uda mi się w późniejszym czasie nagrać jakieś ciekawe, mam nadzieję, odcinki. W najbliższym czasie, to znaczy tak, kolejny odcinek już bardzo niedługo z udziałem bardzo ciekawego gościa, już zresztą Wam znanego. Wierne słuchaczki, wierni słuchacze albo niewierne i niewierni słuchacze mogą pamiętać naszego gościa z jednego z poprzednich odcinków. I tym odcinkiem zaczniemy taki miniserial. Miniserial poświęcony kwestiom, kwestiom żydowskim, to znaczy oporu Różnym, różnym twarzom e, politycznego oporu e, w środowisku, czy wychodzącego e, ze środowiska e, żydowskiej lewicy, ale nie tylko takiej zorganizowanej. E, mówiliśmy o, e, o Bundzie, to był jeden z początkowych, z pierwszych odcinków emancypacji. E, możecie go znaleźć e, na... Nawet był w dwóch odsłonach na na SoundCloudzie i na Spotify oczywiście. Natomiast chciałbym jeszcze spojrzeć na, na nieco inne twarze historii, które wiążą się ze środowiskiem żydowskim w Polsce i nie tylko. Dlatego już niedługo zaczniemy taki krótki cykl, kilkuodcinkowy. Natomiast potem prawdopodobnie nastąpi... Znaczy tak, ten cykl też nie będzie cały w jednym czasie emitowany, ale nie nie będę obiecywał ani narzucał żadnego ostrego tempa w tym roku. Odpuszczam sobie zapowiedzi długofalowe, ponieważ muszę skupić się na książce. No to się na niej skupię. Natomiast na pewno wrócimy do e, kwestii e, właśnie e, serialowych, to znaczy, będą, e, powrócimy do naszych cykli sportowego i HWDP. A teraz ten e, cykl żydowski, że tak powiem, e, w, być może zdecyduje się na to, żeby uruchomić opcję płatną. To znaczy, to będzie tak, jak mówię, nie podstawowa działalność w ramach emancypacji, tylko działalność ekstra. Muszę zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, no ale jeśli podcast ma się rozwijać, to myślę, że myślę, że to jest właściwy kierunek. Chciałbym też jak to powiedzieć, abyśmy nie musieli ograniczać się tylko do polskich gości, a to wymaga ode mnie nieco więcej pracy, więc przyda się również wsparcie, ale będę o tym informował Was na bieżąco, przy czym tak jak mówię, no to będą pewnie opcje bonusowe, a niekoniecznie, niekoniecznie te podstawowe, no ale chciałbym, żeby emancypacje były bardziej interesujące, bardziej dynamiczne, lepiej brzmiały, no i żeby można było generalnie upgrade'ować podcast na wielu, na wielu płaszczyznach. Dobrze, to wszystko w odcinku numer 33. Tak jak mówię, w lutym spotkamy się już niedługo. To nie będzie sama końcówka lutego, bo dzisiaj zdążyłem e, e, tak e, nagrać podcast rzutem na taśmę na samą końcówkę e, stycznia. E, dziękuję Wam za słuchanie e, tego pierwszego odcinka w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że spotkamy się, e, że Wy będziecie włączycie e, Włączycie internet, żeby posłuchać emancypacji w kolejnych odsłonach. Ja się nazywam Jacek Drozda, to była Emancypacja nr 33, jak powiedziałem. Do usłyszenia.